0: Wenn die Garderobentür zu ist, dann wird es erst
1: richtig spannend. Was wird dort gesprochen? Welche Themen schaffen's garantiert nicht raus? Das und noch viel mehr erfahren ihr von und mit unseren drei Gastgebern. In Nummer
0: 6 Adi Blättler. Mit dem der Nikola Sutter und mit der Nummer 24 dem Tim Bornhauser. Viel Spaß mit Ihnen drei und Ihrem heutigen Gast. Ja, liebe Handballfreunde. Wir begrüßen euch zu der zweiten Folge vom Garderobenschwätz. Für uns war die erste Folge sehr erfolgreich und wir freuen uns jetzt schon auf die zweite Folge. Ähm, Jungs, wie habt ihr die erste Folge verdaut?
2: Eigentlich ganz gut. Ich kämpfe noch ein bisschen mit technischen Problemen, aber man sagt ja, dass man mit der Zeit besser wird. Bei mir soweit auch alles gut. Das hat sich bis jetzt noch niemand beschwert. Darum,
3: ich
0: glaube, ich wir weiter. Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, ich denke, wir können gerade weitergehen mit der Vorstellung von unserem Gast. Ähm, ja, mit über 200 Nationalspielen für Pfadi Winterthur gehört er zu den bekannten Grössen im Schweizer Handball und zeigt seine Qualitäten auch, ja, ich denke, mit der Regelmäßigkeit in der Schweizer Nazi, die er bereits 46 Mal dürfen auflaufen wir drei haben alle das Privileg gehabt, mit ihm in den Junioren-Nazi zusammen zu spielen und haben dort viele lustige Stunden im Hotelzimmer mit PlayStation 2 spielen dürfen verbringen. Äh, wie, glaube in den letzten zehn Saisons hat sich Fadi Winterthur auch dieses Jahr wieder für Playoffs qualifiziert und er hat jetzt seinen ja, seine Anteil dabei dürfen bringen. Äh, wir freuen uns, dass er unsere Einladung angenommen hat. Herzlich willkommen, Seditinowski.
1: <lacht> Danke vielmals, sind zusammen.
0: Du, Sedi, als erstes kannst du dir vorstellen, wir haben uns alle ein bisschen vorbereitet auf das heutige Gespräch mit dir. Und äh, ich habe hier von einem gemeinsamen guten Freund dass du ein grosser Miami Heat Fan bist. Und jetzt wollte ich dich fragen, was fasziniert dich an dem und wie bist du dazu gekommen?
1: Hey, ich bin also eigentlich ein bisschen überrascht, dass du das sagst. Ähm ich finde Miami sehr cool. Ich bin ein grosser Fan von Miami. Aber mit Basketball habe ich ehrlich gesagt nicht so viel im Moment.
0: Okay, Wer ist deine Quelle? <lacht> ich weiss nicht, ob du dir kannst vorstellen kannst, wer meine Quelle ist, aber ich möchte die hier nicht namentlich erwähnen. Ich bin nur informiert, dass es hat geheißen, du seist ein grosser Miami Heat-Fan seit eurer Reise.
1: <lacht> ich kann mir ungefähr vorstellen, wer das war. Es, also es muss einer von... Von vier oder von fünf, der hier dabei waren. Ähm, auf der Abschlussreise, die wir mit, mit Bodycam haben. Ähm, aber nein, so ein großer Fan, so Fan bin ich nicht.
0: Okay, du, dann lösen wir das Thema. Vielleicht kommen wir mit dem Gespräch noch einiges darauf zurück-, zurück. Ja, hey, schön, bist du hier. Und ich denke, wir gehen gerade sportlich weiter und würde das Wort gerne Suti übergeben, wo dann das Warm-up mit dir macht.
2: Danke für mal, Ladi. Äh, auch diese Woche starten wir mit ein paar schnelle, schnellen schnelle Fragen, Zum da erste, erste Sachen, die dir, ähm, zu erfahren. Ich stelle dir eine anton oder- oder- frage Oder eine Frage, wo ich gern den erste Namen hätte, der dir in Sinn kommt. Und das Thema ist rings ums Handball, ähm, ein bisschen strukturiert. Und wir sind an schnellen Antworten interessiert, damit du nicht zu lange Zeit hast, zum Nachdenken. Das ist eigentlich schon alles. Gibt es noch irgendwelche Unklarheiten oder bist du parat?
1: Nein, ist gut, ich bin parat.
2: Also, dann legen wir los. Ski-Weekend oder Abschlussreise? Ski-Weekend. Goalie oder Feldspieler? Feldspieler. Äh, Meister mit Windy oder nochmal ein WM spielen?
1: Meister mit Windi.
2: Äh, beste Trainer, wo du bis jetzt gehabt hast?
1: Odi Brünker.
2: Bei welchem Song singst du direkt mit?
1: Äh, Pepas.
2: Bin ich gespannt. Vielleicht hören wir da ja noch. Schlechteste Garderobe DJ.
1: soll Brem.
2: Bremen. <lacht> die Mitspieler. Steff Reifogel. Mühsamste Gegenspieler.
1: Die Gesamtmannschaft von Wackertun. <lacht>
2: das war zu erwarten. Größte, Mo- Größte Mozart im Team.
1: Kevin Jude.
2: Bussenkönig.
1: Ich bin selber, glaube ich, weit vorne dabei jetzt aber sonst glaube ich, der Goran.
2: Und noch zum Abschluss: Wer hätte in deiner Karriere das Ämtliche vom Bierbaron am leidenschaftlichsten ausgeführt?
1: Ich würde sagen, der Roman Sidorovic. Der war immer, immer sehr gut, wenn es um das gegangen ist. <lacht>
2: Ja, jetzt noch auch etwas, wo du hast ziemlich zackig Feldspieler ge- äh, geantwortet Mir hat auch eine sehr verlässliche Quelle gesagt, dass ähm, du deine Karriere eigentlich im Goal gestartet hast und regelmäßig äh, den Laden dicht gemacht hast. Wie hat es dich dann <lacht> aus, aufs Feld gebracht?
1: Es <lacht> ist wirklich lustig. Ja, ich bin mal mit, weiß auch nicht, 11, 12 Saison so, habe ich die, die dumme Idee gehabt, dass ich ins das Goal stehe. Ähm, aber ich glaube, viel mehr als ein paar Spiele ist dann eigentlich auch nicht gewesen, weil ich merke dann, das ist überhaupt nichts, überhaupt nicht für mich. Plus hat der Trainer immer gesagt, den Linkshänder können wir nicht ins Goal stellen. Ähm, und da bin ich eigentlich recht schnell wieder, wieder rausgekommen. Aber ich habe sicher ein paar Big Saves gezeigt, die ich auch in der, der, der Quick Line Hempo League eigentlich auch mal könnte auspacken
2: Also meinst du, äh, die Highlights könntest das eigentlich mal noch zeigen? Von früher?
1: Ja, ich glaube, da könnte man sicher ein Video zusammenschneiden, wo man sicher irgendwo in den top in Europa wieder runterbringen
2: würde. <lacht> du brauchst nur den richtigen Agenten, der klappt vieles.
1: <lacht> das stimmt.
2: Yes, Aber das wäre es mit dem Warm-Up schon ähm, Und ich habe gesagt, wir starten mit der ersten Halbzeit und gehen ein bisschen in die Tiefe.
0: Also so zum Auftakt ist ja jetzt wirklich alles gesagt. Jetzt äh, geht es als Eingemachte. Lasst die Spiele beginnen. Viel Spass dabei und gute Unterhaltung.
2: Der Adi hat es vorher eigentlich schon angesprochen. Wir kennen ja uns alle seit der Junioren-Nazi, ähm, wo wir noch zu den Jungen gehört haben. Ja, habe das Gefühl, seither ist doch ein oder andere passiert und äh, auch von der Runde sind ja mittlerweile nicht einmal mehr alle aktiv im Handballzirkus zirkus dabei. Ich würde gern den Fokus äh, eigentlich auf diese Zeit zurücklegen. Ich weiß noch ziemlich genau, dass Du dazumals, eigentlich vom jüngeren Jahrgang ziemlich schnell bei uns in der Junioren-Nazi dazu bist. Und, ähm, auch noch in der älteren Generation am Auskunft hast. Im Verein hast du immer in zwei bis drei Vereine, äh, Teams gleichzeitig gespielt. Also Junioren, Erstliga, Zweitliga und Nazi A. Ähm, wie viel Spiel hast du in so pro Prozess irgendwie,
1: ja, nicht Puh, gute Frage. Ähm ja, es sind sicher, es sind sicher viele gewesen, Vor allem eben, wie du sagst, meistens ist vom, vom einen Spiel direkt noch irgendwie an ein anderes Ohr gefahren und hat gerade noch als zweites gespielt. Also würde ich sagen, da ist man wahrscheinlich schon so auf, auf ich nicht 50, 60 Spiele gekommen, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, aber wie ich das gemacht habe, das, das ist mir eigentlich auch ein Rätsel und ich glaube, der Körper hat so ja irgendwo durch auch nicht <lacht> mega gut vertreibt. Ähm, von dem Erf- ja, es geht mir jetzt besser mit ein bisschen weniger Spielen.
2: Das glaube ich sofort, aber eben rückblickend ist es ziemlich so offensichtlich, dass das ein bisschen viel war, ähm, aber zu dieser Zeit, hast du es überhaupt wahrgenommen, dass es ein bisschen viel ist, oder ist man dort einfach so ein bisschen in dem Flow in und geht halt eben, packt seine Tasche nach dem March, fahrt der nächste und es ist einfach das Normalste auf der Welt?
1: Ja, ich glaube, wie du sagst, in dem Moment, also das ist so ein Alter, wo man gar noch nicht so weit überleitet oder... Ja, man, man macht einfach und man hat, man hat so, so viel, so viel Spaß eigentlich dran. Man hat das große Ziel vor Augen, wo man irgendwie alles äh, dem unterordnen. Und dann nimmt man so Sachen in Kauf, wo man, wo man jetzt vielleicht, ja, wenn man mal irgendwie einen ersten Schritt gemacht hat, man sich in der in de, in de QHL etabliert hat, ist das unvorstellbar, wie man, also dass man das aktuell auch noch machen Und es war eine Zeit, wo man eigentlich wirklich, wirklich alles investiert hat für, für den Sport. Und äh, ja, mir ist es gar nicht so als viel übergekommen eigentlich zu, zu dem Zeitpunkt. Das ist mehr rück, rückblickend jetzt, wo ich so sage, ja, es ist, wenn du das so aufzählst, eigentlich wirklich noch viel gewesen.
2: Ja, und eben, man befindet sich eigentlich auch die ganze Zeit zu gewissen Ver- Fördergefäß, eben Sportschule, Sportlehr, Spitzensport RS. Ähm, aber hat es irgendwie auch mal Leute gegeben, die wo, wo dich bremsen haben die man gesagt haben, hey, frei? Oder ist einfach so ja, August bis eigentlich äh, Mai durch, durchgespielt worden?
1: Ja, nein, es hat, es hat eben nicht viele Leute gegeben, die mich bremst <lacht> haben. Also ich glaube, das einzige Mal, wo ich so ein bisschen gebremst worden bin, war, ähm, ich glaub, das war in den U17-Junioren äh, bei Fadi, wo äh, meine Eltern in die Ferien gehen Dann und haben gesagt, ja, du kommst mit. Und äh, das Problem ist, dass, dass die Skiferien sind wie in Winter anders waren als in Bülach, wo ich gewohnt han. Also es war nicht zur gleichen Zeit. Gewesen. Und als wir quasi bei Fadi wie den Junioren frei hatten, ähm, hatte ich noch eine Schule. Gehabt. Und dann hat es halt wie so eine Überschneidung Und dann musste ich halt wie müssen, müssen in die Ferien mit, äh, mit den Eltern. Und das ist dann gar nicht gut angekommen. Schon damals beim, beim Nico Peter, das weiß ich noch, der hat dann, äh, das nicht verstanden, äh, dass ich jetzt da dass also ich jetzt da mit die Skiferien gegangen, Aber ich glaube, das war das einzige Mal, gewesen, wo meine Eltern so ein bisschen gesagt haben, hey, nein, jetzt ist einfach einmal Family Time. Ähm, und sonst bin ich bis jetzt eigentlich immer noch gefördert worden.
2: Aber hättest du auf der anderen Seite, oder anders formuliert, eben neben dem ganzen Support, hättest du dir auch irgendjemand gewünscht, also von einer Seite gewünscht, dass dort ein bisschen mehr kommen wäre im Sinn von, hey, nimm es mal ein bisschen ruhig, Sex, irgendwie einen Verein, einen Verband,
1: ja, definitiv. Ähm, das Problem ist so ich sehe dort sind wir so also die Strukturen gar noch nicht so da gewesen. oder man, man muss anders sagen, so bisschen, die Philosophie ist immer so bisschen, ja, mehr ist mehr. Und wo ich glaube, heutzutage kommt man ein bisschen, ein bisschen mehr von dem weg, und dass man sagt, hey, man muss es ein strukturiert dran Regenerationszeiten sind auch wichtig, die jungen Spieler brauchen auch mal frei. Ähm, man hat einfach ein mehr Struktur, ähm, und das, das wäre sicher, äh, sicher nicht schädlich gewesen, ich, wenn ich das auch hätte, dass man vielleicht da ein bisschen mehr ja, vielleicht auf, auf, äh, auf die Wissenschaft gelost hätte, was die so zum Thema Belastung und Regeneration und ähm, vielleicht auch Ernährung sagen.
2: Ja, das hätte ich genauso eigentlich auch formuliert, dass mit dem mehr ist mehr, das ist mir früher immer so vorgekommen. Und eigentlich erst raus. Äh, jetzt da in den letzten paar Jahren, habe ich auch festgestellt, dass ein bisschen mehr die Wissenschaft ins, ins Boot nimmt, ähm, wie würdest du mittlerweile die Strukturen sagen? Ist man da schon, auf dem, ist man einfach auf dem Weg in die Richtung, Richtung? ist man schon, oder wie wie hast es bei Pfadi, bist du <lacht> zufrieden? Kommst du zu deiner Ruhe?
1: Jetzt muss ich aufpassen, da wird ja ausgestrahlt, ich weiss nicht, was das alles ist. <lacht> nein, äh, äh, ich glaube, es ist so... Also, all, es ist
2: allgemein ein... formulieren.
1: Ja, nein, ich sage jetzt so, ähm, es kommt auch mega auf den Verein drauf an, glaube ich. Ich glaube, da gibt es mega ähm, Unterschiede. Bei uns ist es jetzt eigentlich so, wir haben es noch relativ gut im Griff, finde ich. Ähm, es ist ja so, dass zum Beispiel nicht alle Spieler gleich trainieren oder im, im, im Kraftraum haben zum Beispiel äh, Gruppenflügelspieler ein anderes Programm als Rückraumspieler und Kreis und, und so und, und Goal ist nochmal separat. Und man probiert schon ein bisschen individueller eigentlich das zu machen, ein bisschen mehr auf die Spieler eingehen oder auch ja, das hat mal gefragt wird, hey Jungs, wie fühlt ihr euch, ähm, wie sieht es ja, energietechnisch aus, ähm, mögt ihr noch, mögen ihr nicht, brauchen ihr mal frei, verlängert das Wochenende, ja, nein. Also es ist eigentlich immer ja, aber, <lacht> aber es wird schon eigentlich sehr, sehr auf das geschaut. Ähm, aber ich glaube, gleich ist noch sehr viel Luft nach oben. Ich glaube, man ist da immer noch am Anfang, ähm, wir sind noch nicht so, so mega oder so professionell, sage ich dass, dass ja dass das einfach äh, reibungslos läuft. Ich glaube, da, da muss man immer noch sehr viel investieren und äh, ja, da wartet sich ein grosses Stück Arbeit, dass man da den nächsten Schritt kann gehen kann.
2: Aus eigener Erfahrung weiß ich auch, die individuellen Kraftpläne, die habe ich auch immer bekommen, aber irgendwie kontrolliert wurden, sind sie selten geworden? Ist das bei euch auch, man schaut am Anfang der Saison und dann irgendwie im Winter wieder, oder ist das wirklich, wird das auch nachher verfolgt.
1: Hey, es wird, es wird nachher verfolgt. Also ist bei uns so, ihr habt dann wie ein Like gemacht zu einer Zeit, die der ihr wollt, oder?
2: Ja, wir haben, also ja, oftmals haben wir individuelle Krafteinheiten gehabt und dann ist eigentlich im Sommer, hast du das oft zusammen noch gemacht und dann hast du so einen individuellen Plan bekommen, aber er ist auch mal ein bisschen versandet, würde ich sagen. <lacht> okay. Und dann haben das eben gewisse mehr gemacht, gewisse weniger.
1: Ja, ja, spannend. Ja, also, bei uns gibt es sicher auch die, die ein bisschen konsequenter sind oder, ich sag mal, ein bisschen mehr Gewicht laden als andere. Ähm, aber grundsätzlich ist so, die Einheiten werden zusammen gemacht Es mhm. gibt so ja, ein paar Sonderregelungen, ähm, sagen wir, bei, bei den Leuten, die noch am Schaffen sind, nebenbei oder aus schultechnischen Gründen vielleicht mal verhindert sind, dann kann man es auch zu einer anderen Zeit nachholen. Aber grundsätzlich sind die ja immer vor Ort im Gym ähm, als Mannschaft zusammen und auch wenn man ausserhalb von dem Slot eigentlich vorbeigeht, das Gym gehört am, am Goran. Also, wenn man dort trainieren ist man automatisch ein bisschen unter Beobachtung. Äh, von dem funktioniert es eigentlich recht gut.
2: Ja, das hilft natürlich auch, wenn der Trainer immer vor Ort ist. Dann äh, vielleicht ja, noch recht äh, je nachdem persönliche Frage, wo mir mega Wunder nimmt, weil ich äh, euch beide gut kenne. Äh, Einer von deinen Brüdern, der Schule ist ja selber auch ein höchst talentierter Flügel gsi und pushed wurde von allen Seiten, hat leider seine sportliche Karriere viel zu früh müssen wegen ähm, körperlicher Gründe beenden, weil einfach der Körper nicht mitgemacht hat. Inwiefern hat da, dich das so ein bisschen beeinflusst im Älterwerden, wenn du gesehen hast, wie es ihm gegangen ist und irgendwie ja gewisse Parallelen oder ist es je nachdem ein Augenöffner gewesen, hey, ich muss mehr auf mehr schauen?
1: Ähm, ja, also in erster Linie hat es einem eigentlich, oder mir hat es eigentlich mehr einfach äh, Leid da für ihn, weil er eigentlich genau wie ich so ein sehr viel geopfert hat, sehr viel investiert hat und dann, dann wird einem, oder dann platzt eigentlich irgendwann wieder der Traum von dem so ein bisschen, ja Profisportler zu werden. Ähm, das hat sicher sehr weht da. Und irgendwo Durre war schon auch ein bisschen Augenöffner, gewesen, wo ich sage, ja, es, er hat mir sicher gezeigt, dass, dass das Bewusstsein für den eigenen Körper ein bisschen, äh, ein bisschen wichtiger sollte sein, als es bei mir damals war, zu diesem Zeitpunkt. Ähm, aber auf, die, auf der anderen Seite ist das irgendwie so zu einer Zeit gewesen, wo, genau wie du sagst, er ist mega, mega, mega gepusht worden, und man hat dann aber eigentlich eben wie einfach das Gleiche bei mir gemacht. Und ich war dort wie nur so ein bisschen jung, gewesen, um vielleicht mal Nein zu sagen. Es ist mhm. mega blöd, aber als, als junger Athlet ist es nicht so einfach, wenn man so die Ziel hat. Und, und irgendwie wird es dann wieder fast noch so ausgelegt vom ganzen Umfeld. Ja, aber es geht ja sicher, du kannst ja sicher spielen. Also du wirst wie so ein bisschen beeinflusst und dann, dann glaubst du selber auch daran. Sagst ja, eh ja gut, dann... Es geht, oder? Und ja,
2: und wenn, wenn der Nazi-Trainer kommt oder auch der Nazi-A-Trainer zum Juniorenspieler spieler dann äh, ist der nie... Äh, eben, auch wenn man noch so Schmerzen hat, ja, ja, es geht genau, schon.
1: Genau, genau, das ist es. Und das genau dort, finde ich, das ist die Frage, die du mir vorgestellt hast, wünschtest du, es hat mal irgendjemand gegeben, der da vielleicht interveniert hat oder ein bisschen Bremsen, oder das Ganze wirklich Bremsen? Dann muss ich sagen, ich, ich sehe da schon so die einzelnen Trainer, auch und, und vielleicht auch der Medical Staff in der Pflicht sogar das zu machen und, und genau mit dem Wissen, hey die jungen Athleten, die sagen tendenziell immer Ja zu allem, also musst du dich vielleicht auch wie man so ein bisschen, ja, mit einem gesunden Menschenverstand äh, hinterfragen, ja kann er das wirklich, ist das wirklich sinnvoll, was wir da machen oder verlasse dich einfach nur auf, auf ein Ja von einem 15, 16, 17 jährigen Bub, blöd gesagt mhm. ähm, ja, und das nochmal so zum, zum Zurück auf deine Frage von vorher.
2: Aber eben, du bist ja, wir haben es schon ein bisschen schon angesprochen, du bist auch nicht ganz verschont worden von den von der Verletzungen. Du hast auch ein paar Mal ähm, sehr lange müssen, müssen zuschauen. Hast du das Gefühl, das ist ein bisschen auch zurückzuführen auf die Überbelastung, die du in diesen Jahre, jungen Jahren hast, äh, durchgemacht hast?
1: Ja, auch. Aber ich bin zum grossen Teil schon sehr äh, selbstverschuldet <lacht> Ja muss, ich, <lacht> ja, muss ich wirklich so sagen. Also, Inwiefern weiß ich? Glaub, alle ein bisschen, ich glaube, ihr alle wissen ein bisschen, ähm, wieso. Weil äh, ich bin ja, was sage ich jetzt, mit, ich so mit 15, 16, ich hat das angefangen. Oder vielleicht sogar, ja, muss so, also dort rum ist man wie so ein bisschen, kommt man in ein Alter, wo man irgendwie so ein bisschen spannend finden, äh, wenn, wenn die Muskeln ein bisschen anfangen zu wachsen, äh, wenn man irgendwie etwas macht. Und, und dort bin ich irgendwie. Ja, ein bisschen kopflos gewesen teilweise, dann habe ich halt äh, noch zusätzlich zu allem anderen, zu dem riesen Programm, das du aufgezählt hast. Ähm, bin ich noch jeden Tag ins Gym, habe mir da noch eigene Krafttrainingspläne geschrieben, supplementiert mit mit Sachen, wo... Ja, also es ist nichts illegal gewesen, überhaupt nicht, aber es ist jetzt, also ich glaube jetzt so ein gesunder, normaler Sportler nimmt, nimmt die Sachen nicht so in, keine Ahnung... 2000 Tages- Tagesdosis, wo, so, <lacht> weiss doch auch nicht, was alles. Ähm, und das hat sicher, also das hat sicher auch nicht geholfen. Ich glaube, das hat sehr zu einer Disbalance geführt, wo ich eigentlich eben dann x Jahre damit zu kämpfen habe, bis ich die so ein bisschen weg
2: Aber es ist dementsprechend eigentlich auch noch spannend. Eben, du hast dich so auch mit dem Kraftbereich selber auseinandergesetzt. Hast du die Kraftpläne selber geschrieben. Aber eigentlich, obwohl der Traum vom Spitzenhandballer ist irgendwie der optische Aspekt ist irgendwie fast gleich gross gewesen zu, zu, dieser,
1: zu dieser Zeit. Ja, eben wie gesagt, das war völlig, völlig kopflos. Gewesen und, aber eben, das sind so, ich meine, das ist eigentlich noch ein schwieriges Alter, so 15, 16, wo manchmal wird ja auch so eine, so eine Spitzensportkarriere, geht dann abrupt eigentlich zum Ende, weil irgendwie ja in dem Alter ist halt vieles viel anderes auch spannend oder man vielleicht mal in den Ausgang äh, ja man fängt sich so ein bisschen für das andere Geschlecht da an, interessieren und was auch alles dazu kommt oder Freunde und Familie und 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 bei mir ist es jetzt halt wie so ein bisschen so ein bisschen das das, das Kraft aufbauen so ein bisschen es ist nicht gerade das Bodybuilding gewesen, aber es ist schon so ein bisschen in die Richtung gegangen ähm, und ich glaube, das, das ist bei mir so ein bisschen, dort ist er so ein auf der Kippe gestanden, weißt so, findet er den Weg wieder zurück, so ein zum, oder ja, hat er den Fokus wieder zum, so aufs Handball setzen, oder, oder driftet er so ein ab, und dann kommt er aus dieser Verletzungsspirale halt, halt nie mehr raus, oder? und, und irgendwann habe ich es dann geschafft
2: das ist eigentlich noch spannend oder je nach außenstehender, der wo nicht zu genau hinschaut, hätte man eigentlich können sagen hey wow der Sederi der macht da noch eine extra Schicht im Gym und ist äh, noch eben, macht das Zeug, aber eigentlich völlig kopflos, hat nichts mit dem Sport zu tun, es ist eigentlich eher kontraproduktiv gsi und darum bräuchte ich städte wirklich so die die Ansprechperson oder die Personen, Medical Staff oder ein Athletiktrainer, wo eben so das rund also das gesamtheitliche Bild hat, oder
1: Genau, genau. Und weißt du, das ist natürlich dann schon auch noch interessant. Gewesen. Wir haben ja mich so äh, halbjährliche Testings von der, der Junioren-Nazi aus. Und ich meine, bist du dann aber gepusht worden, wenn du im, beim Bankdruck für irgendwie 130, 135 Kilo Maxkraft kraft gehabt hast. Hat es hey, mega gut, nehmen du den als, Vor- äh, als, als Vorbild, oder? Der trainiert und der macht und der tut. Muss ich sagen, ja, hat es mir jetzt etwas gebracht, jetzt würde ich wahrscheinlich. Nicht mal mehr mit 100 Kilo äh, können Bank drücken können, aber dafür bin ich nie verletzt. Und äh, ja, also es ist immer so ein bisschen, irgendwo hat es mir eben gleich auch eine Bestätigung gegeben. So, ja, es ist gar nicht so schlecht, was ich mache. Weißt du, so, du wirst mal mhm. noch gelobt und du hast super Kraftwert. Und, aber es ist eigentlich mehr so ein bisschen eine Ausredesuche gewesen. Also, das, was ich gemacht habe, habe ich sicher nicht für den Sport gemacht. Das ist einfach für mich selber gewesen.
2: Mhm. Was würdest denn du jetzt an einem jungen Spieler, an einem jungen Sedri? Äh, was würdest denn du dem jetzt äh, auf den Weg geben in Bezug auf die Belastung? Ähm, Auch wenn er gerade, ich sage, jetzt mal, so ein Junioren Nazis in, in dem Fahrwasser ist mit mehreren Teams gleichzeitig und eigentlich unendlicher Spielprozess
1: Ja. Äh, ich, ich glaube, ich würde probieren, ihm Beizubringen so bisschen, Es braucht. Eine gute Mischung, so vom man muss den eigenen Körper lernen zu spüren, man muss man kann nicht bei jedem kleinen VW und Popoli sagen, es uh, geht nicht, aber man sollte es dann wie auch nicht übertreiben und bei äh, den grössten Schmerzen oder wenn man wirklich tot, kaputt ist, dann noch spielen oder trainieren also das, ist einfach, das macht keinen Sinn, also ich glaub, ich würde ihm sicher als Herz legen, so ein bisschen ähm, vermehrtes Gespräch suchen, mutig sein auch so zu den Trainern oder den, ja, dem, dem Umfeld ähm, ehrlich sein, sag, wie es dir geht, wenn du gefragt wirst. Ähm, ich glaube, das wäre so, so Pünkt, wo ich würde ja mit auf den Weg gehen.
2: Sehr spannend. Merci vielmals für diesen ersten persönlichen Einblick. Das lassen wir jetzt gerade am besten ein bisschen sacken in der, ersten, in, der, in der Halbzeitpause. Ein
3: grosses Dankeschön an dieser Stelle wieder unserem Partner der heutigen Folge, Casa Grigina. Das traumhafte Ausflugsziel in den Bündner Bergen, wo jeder Muskelkater sofort verflügt. Oder ihr natürlich auch mit Familie, eine super schöne Zeit kann verbracht werden Steigen wir noch hier in die zweite Halbzeit.
0: Ja, da hat es so einiges gegeben, wo man ganz besonders hinholt hat. Und der eine oder andere Schmunzler war auch noch drunter. Spannend, sehr, sehr spannend ist es gewesen. Und spannend wird es auch bleiben, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Parat für Teil Nummer 2. Ja, dann würde ich meinen, Shiri
3: Ja, Sedi, wir haben vorher viel darüber gehört, wie es dir vor allem auch in jungen Jahren gegangen ist mit dem ganzen Thema Belastungssteuerung. Ähm, wie es dir auch jetzt im Erwachsenenalter geht, wenn du auf das zurückblickst. Ich glaube, solche Fragen, die für mich offen geblieben ist, ist, wo ist jetzt die Instanz oder wer ist am Schluss die Person, die die Belastungssteuerung in jungen Jahren vielleicht auch Sind das eher Trainer? Ist das irgendwo ein Medical Staff, wo vielleicht aber Junior im Bereich gar noch nicht so aktiv ist wie bei, bei den der, der Herrenmannschaften oder bei den Mannschaften? Oder ist es zum Schluss irgendwo aus dem persönlichen Umfeld? Ähm, wo siehst du in den Punkt, wo man, wo man ansetzen müsste?
1: Das ist äh, eine gute Frage. Ich glaube, ich glaub, aus dem persönlichen Umfeld ist es, ist es niemand. Weil das braucht ja irgendwo durch auch so ein Erfahrungswert oder so ein das Wissen, wie läuft denn das überhaupt ab. Und wenn mal angenommen, äh, eben ein, ein Kind von, ja, ich nicht, vom, vom XY äh, ist quasi, läuft in Überbelastung. Ähm, der weiß also der, der Vater oder die Mutter, die können das gar nicht so richtig beurteilen, weil sie wissen ja nicht, was ist normal, was ist viel, was ist wenig. Darum glaube ich, es muss schon jemand so aus, dem, aus dem sportlichen Umfeld sein. Ich, ich behaupte jetzt mal, das ist wirklich, ich begib mich da auf ist aber ich glaube, dass so bei der grösseren Sportarten, wie Eishockey und Fußball gibt es da sicher irgendeinen Koordinator, wo, wo die jungen Spieler begleitet aus dem Gefäß der Junioren, bis sie eigentlich so der den Sprung in die National oder, oder in die erste Mannschaft geschafft haben und ich glaube so ein Gefäß muss es muss muss einem Handball geschaffen werden außer das, das, das gibt es schon dass eigentlich die die jungen Leute ähm, wie so ein ein, ein, immer den gleichen Ansprechpartner haben, wo eben ein guter Draht haben, vielleicht zum Medical Team wo zu den verschiedenen Trainern äh, einen guten Austausch pflegt und ich ich glaube irgendeine so Instanz muss muss es geben, weil es mir auch bewusst dass, dass ein Juniorentrainer, der nebenbei arbeitet und, und was auch immer alles macht, der hat die Kapazität auch nicht, um noch für jeden Einzelspieler einzugehen. Äh, von dem her, es schon so ein paar Optionen aus meiner Sicht, ähm, so eine Art einen alten Athletenbetreuer, der wo, ja, wo, wo da muss eingreifen.
3: Suti, war das vielleicht bei euch gewesen, oder hast du das anders Wahrgenommen oder nimmst du das anders wahr? Hast du jemanden gehabt, der bei dir vielleicht geschaut hat und, und mal die Hand aufgegeben hat und gesagt hat, hey, jetzt ist, ist mal genug?
2: Also bei uns habe ich schon immer das Gefühl, gehabt, es ist eigentlich gut geschaut worden in den Juniorenzeiten, weil wir einfach einen Trainer gehabt haben, der da zumals alles gemacht hat von äh, allen Mannschaftstraining und auch, ähm, auch Krafteinheiten. Darum habe ich eigentlich immer das Gefühl hatte, der hat so einen kleinen Überblick, aber auch dort, ich habe auch das Gefühl, auch untereinander ist natürlich, wir haben uns gegenseitig schon auch unglaublich gepusht und wenn dann einer mal ein Training nicht gemacht, mitgemacht hat, ist das zu dieser Zeit, sage ich jetzt mal, auch nicht unbedingt gut angekommen und es war auch mega schwierig, gewesen, das so ein bisschen durchzusetzen und du, darum wäre es eigentlich extrem wichtig, dass dort äh, eine klare Grenzen gezogen werden und je nachdem so wie ein Athletenbetreuer da habe ich das Gefühl, das wäre unglaublich wichtig wo, wo einfach so eine ja, unbefangene Person ist, wo alle sich können öffnen können und ähm, sich einfach getraut auch ehrlich zu sagen mir geht nicht so gut und dann nicht heißt ja, hey, also, dass nicht der Spieler muss einer vor der Mannschaft, dann steht, speziell in den jungen Jahren und sagen, hey, ich mache nicht mit, weil dann hast du gar mal die Sprüche reingedrückt, sondern ich habe das Gefühl, wenn dir von uns es einfach heißt oder wenn auch der Trainer sagt, hey, er, er trainiert nicht mit oder sie trainiert nicht mit, dass das ähm, viel könnte äh, entlasten.
0: Ähm, so ich sehe es ähnlich wie du, ähm, ich finde, oder ich so ein bisschen in den letzten paar Jahren habe ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass eigentlich die Person, die fast über jeden Spieler weiss, wie es ihm geht, vielleicht auch Abseits vom Feld und auch so die ganzheitliche Verfassung der Spieler, ist eigentlich wie so die Physio. Und ich habe immer so ein bisschen, oder ich habe jetzt auch wieder das Jahr gemerkt, hey, die Physios, die wissen immer am meisten eigentlich über die Spieler, wie geht sie ihnen, körperlich, äh, wie geht es in der Schule, wie geht es privat, wie geht es im Kind, wie geht es, die wissen alles. Und ich weiss nicht, ob dort vielleicht auch dass die richtige Instanz ist, um dem Trainer zu sagen, hey, der Suti ist jetzt überbelastet, weil er hat jetzt gerade viel Prüfungen gehabt und hat letzten Match 60 gespielt, vielleicht heute trainieren wäre vielleicht, vielleicht Velofahren und ein bisschen Krafttraining, aber nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das die richtige Instanz ist, ich sage jetzt mal, bei der aktiv ist es sicher die richtige Instanz, aber beim, bei den Junioren könnte das ja auch eine Möglichkeit sein, weil dann hat man wie auch noch ein zweites Thema gelöst, oder dass die, die Jungen auch mal in eine Physiotherapie können und gehen. Ich
3: glaube, grundsätzlich bin ich, bin ich bei dir, Adios, also auf dieser Stufe, wenn man vom, vom Aktivhampel redet, wahrscheinlich der Person, wo, wo der Physio irgendwo, oder dem Physio geregelt ist. Ähm, ich finde es aber mega schwierig, auf junior stufe das irgendwo ähm, zu etablieren. Äh, das sind wahrscheinlich wieder irgendwo Kosten für einen Verein, wo, wo ich sage jetzt mal, wahrscheinlich nicht tätigt werden als Erstes. Und darum habe ich das Gefühl, dass man dort vielleicht auch gegenseitig was sich könnte, könnte als Spieler vielleicht einen, einen gesunden Ehrgeiz, aber irgendwo verbunden mit, mal, mal hören, wie der Sedig am Schluss hat er vom Joel ähm, irgendwo mitbekommen, dass das vielleicht nicht ganz optimal ist, wie es läuft. Wenn die Augen geöffnet worden sind, ist, ist, hat er selber gesagt, dass es nicht ganz in die Richtung gegangen ist. Aber ich glaube, das wäre für mich ein Weg, wo vor allem bei den, bei den Jungen äh, hilfreich sein könnte. Ich glaube, dort einfach ja, die Vereine noch nicht genug sensibilisiert sind oder genug gewillt sind, ähm, in der Juniorenstufe im Handball irgendwo Physios Vollzeit anzustellen.
1: Ja, und also, was, ich noch, was ich noch wichtig finde, ich, auch da habe ich keine Ahnung, wie sie in, in allen anderen Vereinen la, äh, läuft. Aber bei uns zum Beispiel, die Physios, die sind nicht, die sind nicht, äh, primär von Pfadi angestellt. Sondern, äh, wir haben einen Medical Partner mit der Medbase. Und, und die Physios, die, die haben einfach so, so Slots, wo wir, wo wir können gehen. Ähm, aber es ist jetzt nicht, dass die äh, rund um Tour für uns, äh, Zeit haben und alles für uns machen oder noch Zeit haben, um, alles koordinieren und, und die wissen dann nicht von jedem, was im Tagesablauf ist. Ähm, wir haben Leute, die arbeiten, wir haben Leute, die studieren, wir haben ja ganz unterschiedliche Spieler und, und ich glaube, da würde zum Beispiel die Kapazität von, von den Physios, das das würde gar nicht ähm, funktionieren jetzt in, in unserem Fall. Ähm, darum bin ich nach wie vor eben so ein bisschen, ich, ich teile das so ein bisschen mit dem mit dem Team auch und die, also mit den mit Junioren ist es sowieso noch mal noch mal, noch mal schwieriger. Äh, ja, da hat man ja, die gehen auch noch nicht mega viele Physio jetzt vielleicht wie wir aus, aus der ersten Mannschaft. Und darum, glaube ich, ist es sehr schwierig.
3: Aber gleich hat es trotzdem irgendwo bei euch funktioniert, dass wir Beziehungen können aufbauen können mit, mit Teilen aus dem physio team Aber äh, es ist ein anderes Thema. Gehen wir, gehen wir weiter. Ähm, <lacht> ich will jetzt da nicht auf das Westen, auf persönliche Themen eingehen. Ähm, vielleicht noch mehr die Frage, ähm, was das dann ist, wenn es bei der Plastiksteuerung ist, wenn äh, ja, und dann jemand die Hand aufstreckt und sagt, du, bei mir ist langsam genug, dass aber fünf andere hat, die wo, wo trotzdem noch weitermachen und vielleicht in die, die roten Bereiche eingehen und vielleicht auch darüber ausschiessen, aber dass dann vielleicht eher jemand anders berücksichtigt wird. Ich weiß nicht, ob das mir vielleicht in der Juniorenzeit auch so sind, dass wir andere hinter uns und wir halt einfach gesagt haben, ja du, jetzt gehen wir halt einmal über, über die Grenze hinaus oder ist das, ist das ein Thema, das wirklich so ja in dem Sinne ein höheres Gewicht haben und auch so etwas wahrgenommen werden. Wie wie, wie haben ihr das Gefühl wird das wird das kanthaft?
2: Also ja, schon das Gefühl, eben wie es Edri halt äh, vorher schon angesprochen hat, ist ja früher wirklich noch mehr der Fokus auf mehr ist mehr gewesen und dementsprechend auch irgendwie zurückstecken gleich schwach oder eben nicht so gut. Dadurch haben das Gefühl, das ist mega gefördert worden und unterstützt worden, dass, dass man halt sich mindestens an der Grenze ähm, befindet. Und dort äh, habe ich schon das Gefühl, dass ein, ein Wechsel im Mindset ähm, hin müsste.
1: Ja, weil, also da, da stimme ich dir zu 100% zu, es ist einfach, man ist eigentlich immer an der Person gemessen worden, die am meisten gemacht hat. Und dann hat es geheißen, hey, aber schaut mal, der, der macht so viel, der trainiert noch zweimal mehr, das müsst ihr auch. Und so, dann, dann hat man, in diesen jungen Jahren ist man so beeinflussbar, dann, dann ist das so hat man wie für sich als Standard festgehalten. und hat gesagt, ja gut, wenn der das macht, dann muss ich das auch. Und ich glaube schon, dass, dass dort so ein bisschen das Umdenken stattfindet, ähm, dass eben das dass vielleicht ein bisschen mehr äh, auf, auf Struktur und auf Trainingsphilosophie wertgeleitet wird, ähm, dass man eben genau dem kann vorbeugen kann, dass, dass ein Spieler vielleicht auch mal sich zurücknehmen kann, ohne dass es gerade heisst, oh, du bist ein Loser oder?
2: Gut, und was ich speziell noch bei Jungen eigentlich wichtig finde, ist, ich kann es also aus meinem äh, Fall sagen, äh, also Pubertät ist so individuell und wie, wie sich die Körper entwickeln zu dem Zeitpunkt, ist so individuell. Ich war so also ja mega lang klein und dünn, gewesen, hat man mich am Flügel <lacht> rausgeschoben wegen dem und danach habe ich mich langsam wieder äh, in den Rückraum rein, rein kämpfen. und dort äh, eben ist so eine individuelle Betreuung mega wichtig und auch dass man die Gefäße nicht zu früh zutut. Weil, wenn ich auch zurück zu unserer Zeit, ich das Gefühl, die, die nicht in diesen Fördergefäßen waren, es gibt mega wenig, die es nachher nicht geschafft haben, sage ich jetzt mal, also in den Aziari, ich habe das Gefühl, die meisten sind in irgendwelchen Fördergefäßen gewesen und ich das Gefühl, die könnte man auch, wenn man es alles breiter behaltet und eben alle versucht länger mitzunehmen, profitiert am Schluss auch der Schweizer Handball mehr.
3: Vielleicht Frage mal Madi, wo noch, noch aktuell dabei ist. Siehst du, dass, dass, dass ein Umdenken stattgefunden hat, was das Thema Belastungsstörung bei den Jungen betrifft? Oder ist das immer noch ein, ein ähnliches Thema, das wir, wir uns schon früher darin bewegt haben?
0: Ähm, ich finde es noch spannend, weil also, ich schon so ein das Gefühl hatte, solange ich zufrieden ich war, habe ich, das Gefühl, ich bin immer so ein bisschen, ja, ich immer ein bisschen gewusst von den Jungen und so. Und hatte dann auch das Gefühl, dass, es, es ist nicht mehr ganz so, wo ich... Es hat sich schon etwas geändert. Wir hät die auch etwas früher mal abgeholt und gesagt: Hey, schau, ähm, ja, komm, spiel doch du jetzt ein Erstliga weniger. Oder du auch hast gekriegt, der in Genf, dann kannst du dir jetzt sparen. Ähm, aber, und jetzt, als ich bei also zu GC gekommen bin, habe ich wirklich das Gefühl, dass das eigentlich noch viel mehr der Fall ist. Oder? Wir haben jetzt gerade noch den Fall, dass wir einen Nazi A und Nazi B haben. Und dort wird schon relativ viel abgesprochen. Okay, guck, ich nehme jetzt das Beispiel Platz Oder okay, komm, der Flur hat jetzt... Es ist eine anstrengende Zeit in der national oder vielleicht das Nazi-B-Spiel aussen. Oder okay, der Flur hat jetzt noch Kapazität, für das nazi b zu machen. und Ich habe schon das Gefühl, dass das dort mehr berücksichtigt wird, als dort, wo mehr vielleicht, ich sage jetzt mal, 9, 18 bis 1921 sind
1: Aber das also wer, wer entscheidet denn das? Sind das die beiden... Also Trainer von, von, einfach von der Nazi an der Nazi B, oder? Also wer ist denn da die Person, die das entscheidet?
0: Und bei uns habe ich das Gefühl, ist es der, der Peter und der Sascha, die sich dort austauschen und vielleicht die letzten zwei, drei Wochen miteinander analysieren, wie, wie, wie belastend sie ist und ich glaube dann auch mit der Rücksprache mit den, mit den Spielern ähm, das entscheidet, wie das könnte aussehen könnte. Ich glaube, dass es auch ein Dialog ist, nicht einfach es wird bestimmt. Ich glaube auch ein, es ist mir gefragt, hat, hey, willst du den Match spielen oder willst du nicht?
2: Aber eben, man wir haben auch gesagt, dass, du den Match spielen? So ein Spieler ist auch immer so ein bisschen, ah, sagt jetzt wahrscheinlich selten einen
0: Nein. Jawohl, ich muss jetzt sagen, oder, ich meine, die von den Leuten, die wir jetzt gerade reden, die sind nicht mehr 16. Die sind dann doch irgendwie jetzt, zwei, ja, ich sage jetzt halt 20, 22 und... Ja, oder 20, die wissen, jetzt, die wissen, dass man vielleicht jetzt ein Spiel weniger, vielleicht am Schluss mehr ist. Und eben von dieser mehr ist mehr Kultur, dass man von dieser schon ein bisschen weggeholt.
2: diesbezüglich hat, ist. diesbezüglich hätte auch noch gerade der Punkt, eben, du sagst, ja, die, sind, die sind älter, die sollten das wissen, aber wie haben die das erlebt? Ich habe das Gefühl, ich habe immer Spieler in meinem Team gehabt, oder in den Teams, die das eben nie so ganz gelernt haben. Bis hin haben haben die nicht so ganz gelernt, dass manchmal ein weniger, ein mehr ist. Und dann hat irgendwie auch ein vom Trainer «Hey, Mona frei!» nicht irgendwie gelangt. Die haben irgendwie dann nicht gelöst. So, was machst du eigentlich mit diesen Spielern, die einfach irgendwie nicht verbesserlich sind? Also ich glaube, es kommt immer darauf an, was, was am Schluss das ist, wenn sie das Gefühl haben, ihr
3: Körper braucht mehr und es ist in dem Sinne ohne negative Folgen. Also wir haben bei uns auch konstant Leute, die das Gefühl haben, dass das, Training, das Krafttraining, das fortgibt, ist zu wenig Sie also müssen jetzt noch zweimal mehr der Woche go, go Krafttraining machen, aber jetzt nicht irgendwann in einem Ausmaß, wo man muss sagen muss, ich muss jetzt auch meine Muskeln stellen, so wie das vielleicht der Sedi früher, früher gemacht hat, ähm, sondern mehr einfach, dass sie das Gefühl haben, sie, sie können noch mehr leisten und sind vielleicht noch nicht so ausgelastet. Dann finde ich es ein Rahmen, wo man es wo lau- erlauben kann, wenn es irgendwo zu einem, zu einem Wettkampf innerhalb von der Mannschaft führt, dass sich andere ja, das Gefühl haben, sie müssen jetzt das auch noch machen oder dann irgendwie so behandelt werden. Darum glaube ich, es ist immer so eine Frage von der ja, vom Umfang, wo es nachher auch nimmt. wenn es noch irgendwo in den Bereich geht, dass dann, dass die Spieler nicht mehr 100% im Handballtraining fit sind, weil sie irgendwo einen Muskelkater haben, was sie eben nicht sollten haben. Ich glaube, dann ist es ein bisschen die Schwelle aus meiner Sicht erreicht, wo, wo man auch muss, muss, müsste eingreifen.
1: Aber ich sehe eben, ich sehe schon auch den Punkt, es ist eigentlich auch für Trainer noch schwierig, wenn man sie sagt, hey, morgen ist frei. Und dann gibt es halt Spieler, die wo, wo finden, nein, ich gehe jetzt gleich trainieren. Also, man, kann ja die, man kann ja dann die Spieler 24 Stunden einsperren und irgendwie unter Überwachung äh, behalten. Und, und von dem her ist das, ist das auch schwierig. Und dort muss ja auch ein bisschen eben, man muss halt auch so ein bisschen ab, ab Vernunft eigentlich von, von den Spieler äh, appellieren und sie vielleicht auch sensi- sensibilisieren auf das Thema, wie wichtig das ist. Und dass man da halt schon früh anfängt und sagt, hey, ähm, ich gebe euch nicht frei, einfach weil ich, weil ich als Trainer keinen Bock habe, zu in der Halle zu stehen, sondern weil es als Regeneration-Tank ist. Also nutze das bitte auch. Und wenn dann einer das Gefühl hat, ja, ich weiß nicht, er, er geht trotzdem immer gut trainieren, ich glaube, irgendwann, irgendwann fällt, das, fällt das schon auf und dann muss der Trainer halt dann rigoros durchgreifen und sagen, sorry, so nicht, also sonst es nicht mit aus dem Aufgebot oder keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was es da für Möglichkeiten gibt.
3: Ich meine, ich gehört, dass es äh, sogar mal. Kraftraumverbot gehabt hat äh, bei, bei Fadi Winterthur für gewisse Spieler. Ich glaube, du kannst das aus erster Hand vielleicht äh, verneinen, wenn das nicht so war. Aber ich meinte, das ist mal gewisse Phasen so gsi
1: äh, Ja, <lacht> stimmt. Ich bin extrem gut informiert. Gut, du bist auch alle Quellen. Quelle. sind ähm, nicht äh, äh, die Quellen, die
3: sich jetzt vermuten lassen, aufgrund der Aussage. Es ist äh, über, über andere Quellen, habe ich es erfahren. Okay, ähm, aber das weißt, ist äh, tatsächlich tatsächlich habe ich mich angetragen worden.
1: Das stimmt, das, das stimmt, kann, ich, kann ich bestätigen. Und es ist sogar mal, äh, es, die Spieler sind aber einmal äh, zusammengeschissen worden, wie sie quasi die Massephase, wo sie gerade drin stecken, dass sie äh, die nicht angemeldet haben beim Trainer. Und ich denke jetzt alle, ja, Cedric, das bist sicher du gewesen. Nein, es ist... Äh, ja, es war der Marvin. Kann ich kann ja das sagen, es ist noch lustig. Weil der Marvin jetzt nicht bekannt dafür ist, dass er mega viel Masse hat. Aber, ja, es gibt halt lustige Stories im Zusammenhang mit dem Kind.
3: Meine Quellen haben also auch gesagt, dass du dort nicht dabei gsi bist. Ich habe also nicht dich gemeint, sondern andere Spieler. Ich habe nur von dieser Zeit
2: berichten ja, vielleicht noch zum, zum Abrunden. Eben, wir haben jetzt immer gesagt, dass es so die Instanzen braucht. Aber eben, wir sind ja uns alle glaub, auch einig, wie wie schwierig das ist für einen Trainer oder wenn es auch so eine Ansprechperson äh, gibt. Weil wir haben ja auch alle die Trainingstagebücher ausgefüllt, da Juniore also Juniorenzeiten. Wir haben das auch jetzt auch bei, bei Wackern, haben wir das müssen machen. Und ich glaube, wenn wir alle ehrlich sind, das hat jetzt also alle einfach vor... Am letzten Tag, bevor wir es abgeben müssen, hat man das noch schnell ausgefüllt. Darum ist es natürlich auch schwierig, auch mit Tools, ähm, ist es das schwierig für, für die Trainer und so äh, die angemessenen Entscheidungen zu treffen. Kannst du bitte nicht von deinen
3: persönlichen Erfahrungen auf uns sagen?
2: Entschuldigung, ich will hier nicht äh, alle das gleiche Wohl tun.
3: <lacht> da wäre ich noch froh drum. Ich habe das immer mehr gewissenhaft gemacht als Sohn vom Trainer. <lacht> Nein, ist gut. Ich würde, ich würde gerne noch, noch ein, ein Ding aufgreifen vom Sedi, das er in er der ersten Halbzeit gesagt hat, und zwar, dass er einmal in seiner Karriere bremst worden ist, von seinen Eltern, wie Skiferien gerade nicht mit der Skiferien vom, vom, vom Nachbarsdorf übereingestimmt haben. Eigentlich schon noch krass. Und wenn ich zurück überlege, ich weiss nicht, wie viele Trainings ich gefehlt habe, weil ich gesagt habe, ich gehe jetzt lieber Skifahren oder ich habe dort noch ein Geburtstagsfest oder irgendetwas sind mir einfach zwei fest drin gewesen. In dem ganzen Trott ähm, gehört das irgendwie dazu, damit man es irgendwo hinbringt. Ähm, ich es nicht. Das, das habe ich jetzt ganz gefragt. und würde gerne hören, was ihr so dazu meint.
2: Also von der jetzigen Perspektive würde ich sagen, also so eine einwöchige Ferien, ich auch nicht, U17 oder so, im Winter, das sollte eigentlich nicht das Problem sein, aber aus eigener Erfahrung, ich habe es nie gemacht, ich habe es nie vermisst und nach den ersten ein zwei Jahren, wo es hat, das macht man nicht, habe ich es nie mehr hinterfragt und dann, wie du sagst, bin ich einfach immer einem Trott gewesen, aber ob es das richtig gewesen ist, stelle ich schon ein bisschen in Frage Ich habe das Gefühl, es möchte auch dort eben mal auch aus Regenerationsgründen äh, möchte es mal so eine Woche sicher leiden.
0: Ähm, bei mir ähnlich, obwohl wir haben es dann irgendwie so 17 und 19 Zeit, hat es bei uns das dann gleich gegeben, dass so mit mir Luzernern natürlich noch die Fasnacht, nicht zu vergessen, und dort hat es dann schon mal auch gegeben, dass es zwei, drei, vier Tage frei gegeben hat, was ich eigentlich immer sehr geschätzt habe.
2: Das war aber nicht Regeneration gewesen.
0: Ja gut, mit 15 haben wir schon noch nicht äh, fast nach 4, wie vielleicht mit 22, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, nein, aber was ich mir sehr gut noch mal erinnere ist, also ich bin mit 17 das erste Mal so ein bisschen den der durfte mit trainiere und dazu mal mit Flügelspieler von Kriens, Yves Patrick und Baski Willis äh, sind... Äh, Beide angeschlagen waren, Yves-Patrick ganz verletzt, und da kann ich mittrainieren und nachher zu du, Adi, schau, am nächsten Samstag dürftest du mitkommen. Wir würden gegen St. Gallen spielen, auswärts, und du wirst sicher nicht spielen. Du wirst einfach mitkommen auf die Bank, aber du wirst nicht spielen. Und ich so, ja, okay, ja, wir hätten sonst mit der ersten Liga eben auch noch einen richtigen Match. Und dann sie du so, ja, nein, du sollst eigentlich mitkommen. Und ich so, nein, ich würde lieber erstliga Liga spielen. Grund ist, ich habe dem Tag auch noch meinen 18. Geburtstag gefeiert <lacht> und äh, nachher äh, ist eigentlich, äh, habe ich dann da Liga-Match gespielt und meine 18. meine 18. Geburtstagsparty gefeiert und bin dafür dann auch für die nächsten vier Monate nicht mehr für National aufbauten worden zum Trainieren und eigentlich ist der erste von der Heiko Grimm wieder Trainer gewesen, hat dann keine als Adrian, du darfst jetzt auch wieder kommen. Aber ja, es ist jetzt wie so ein bisschen. Hat dann, ja, vielleicht ein bisschen zu diesem Thema auch, aber ja, das ist eigentlich noch eine lustige Geschichte.
3: Und irgendwie auch passend, dass es äh, ja, gleich auch mal so Sachen erlaubt sind, oder dass man, dass man als Spieler gleich seinen Weg kann machen kann, wenn man sich so etwas in dem Sinn rausnimmt. Hey, gut, ich glaube, wir haben es vorerst geschafft für heute und wir können übergehen und langsam in die Garderobe hinlaufen. Ich äh, weiß nicht, ob du noch Lust hast, zum, zum mit uns in der Garderobe zu sitzen. Ähm, wir als alte Gesessene und der Suti und ich, nehmen mehr als Aktive, trinken natürlich ein Bier in der Garderobe. Ich weiß nicht, bei dir als alter Musterathlet, wie wir vorher schon, schon mehrfach gehört haben, gibt es einen Proteinshake oder gibt es doch eher auch mal äh, ein anderes Kaltgetränk in der Garderobe nach dem Spiel?
1: Hey, ich, habe eine, ich habe eine Proteinbüchse tatsächlich in der Garderobe, aber ich glaube, es hat eine riesige Staubschicht drauf. <lacht> Und ich weiß nicht mal, ob sie nicht schon lange abgelaufen ist. Ähm, von dem her ich im Wendern ein gerne es Kalt gedrängt. Das ist
3: doch schön zu Hey Gut, ich glaube, wir haben äh, viele, viele spannende Themen können, können ansprechen. Ähm, ich würde gerne noch eine Anekdote aufgreifen, die wir von meiner alten ja, Weggefährten von uns dürfen aufschnappen wo die ich auch schon zeitlich kennt. Ähm, wo eigentlich so ein bisschen gegen dem spricht, was wir, was wir jetzt immer wieder gehört haben, dass du so viel Wert auf die Ernährung gelegt hast, Gut, vielleicht ist es einfach erst später gekommen, aber wir haben irgendwie gehört, dass du früher so ein bisschen ein, ein Flair hast, ich, für Schoki <lacht> und irgendwie der Familie bekannt gewesen bist, dass, dass Schoki immer wieder verschwunden war und man irgendwie nie genau hat, was jetzt mit dieser Schoki passiert ist. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du uns dort mal einen Einblick geben, weil das, was das auf sich gehabt hat und ob Schoki jetzt immer noch so gerne ist oder ob es früher einfach zu viel war.
1: Äh, ja ähm, ein lieber Gruß noch an Joel mein Brüder ähm, für, für die Anekdote. die äh, Anekdoten ja ist tatsächlich so und ist immer noch so ähm, da habe ich mir nicht im Griff wenn es um Schocke geht und zwar früher, die äh, meine Eltern haben so einen Vorratsraum im, im Keller Und und dort hat's halt immer äh, Schocke, gha Schokistängeli was auch immer und auf mysteriöse Art und Weise sind die halt immer äh, verschwunden. Es ist immer gefragt worden, ja, wer nimmt die? Mir ähm, vier Kinder haben auch gesagt, nein, nein, wir sind es nicht gewesen. Und ich bin so clever gewesen und habe gesagt, ja, nein, ich kann, kann ich auch nicht ich habe ja nicht in Kübel die das, das, ja, das checkt ja das Mami, oder? das ist ja völlig dumm. Dann habe ich einfach angefangen, sie bei mir im Zimmer zu verstecken. Und zwar habe ich dann mal die eine Schublade gefüllt und dann mal die zweite und dann mal so ein bisschen unter das Bett und dann vielleicht mal noch einen Rucksack. Und ich bin nur in Schwitze gekommen, wo meine Mami irgendwann mal gesagt hat, so, jetzt ist es mal wieder Zeit, jetzt räumen wir das Zimmer auf, seht ihr, wir fangen mit dem Zimmer an. habe ich, habe ich irgendwie probiert, ja, ich mache nicht zuerst was anderes und dann, ja, nein und dann es ist ja eigentlich auch lustig weil sie mir gar nicht so können böse, sein. weil irgendwo du warst hure smart so ja logisch kannst du nicht wegrühren, aber auch dumm, dass du die hei aufbewahrst, kannst du irgendwo drus <lacht> sorgen. Aber äh, ja und das ist im Fall bis heute so. Heutzutage verstecke ich es einfach nicht mehr. Also ich habe äh, ich habe eine Partnerin, die das akzeptiert, wenn ich jetzt einfach mal so eine 300 Grammige Toblerone am Abend vertrunkt, dann ist das wie okay, muss ich mir nicht rechtfertigen.
3: Du musst den höchst und rechtfertigen vor der Kleinen, wenn sie Jockey entdeckt. Ja, mach immer erst, wenn sie im Bett ist.
0: <lacht> immer noch smart.
3: Das ist clever. Den Schachzug haben wir leider falsch gemacht. Aber da können wir noch lernen, in dem Fall. Und vielleicht noch ähm, vom, vom Aufwärmen noch eine Anekdote oder eine Frage, die wo ich, wo ich mit aufrufen möchte. Ähm, Kevin, das ist ein bisschen aus eigener Sache. Ich muss, ich muss jetzt einfach die, die familiäre Stolz noch versuchen zu retten grösste Motzer im Team, wie, wie kommt das stand?
1: Ja, ich glaube, Kevin hat einen grossen Sinn für Gerechtigkeit. Und, <lacht> und wenn er sich irgendwo ungerecht behandelt fühlt oder mit der Situation nicht einverstanden ist oder mit dem Schiedsrichterentscheid nicht einverstanden ist, dann lässt er das, äh, also das gegenüber lässt er das äh, glaube, Er ist besser geworden. Ich glaube, früher, wo er bei Stefan gespielt hat, war er viel extremer gewesen. Er ähm, hat sich bei uns ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, hat sich anpassen, weil das Problem ist, bei uns sind Bussen für, für reklamieren einfach extrem, für extrem hoch, wenn du zwei Minuten Straf holst. Ich glaube, das hat man schon ein bisschen regelt. Aber so ist es eigentlich wirklich, bei, immer wenn er irgendetwas unfair ist oder gegen ihn oder so, dann, dann äh, kann er nicht einfach aufs Maul sitzen, sondern dann muss er das der ganzen Welt erzählen.
0: Und das macht er auch quer über das ganze Feld, also er ist im Stand vom decking rechter Flügel auf den linken Flügel für zu laufen, zum Schiri sagen, du, da hast im Fall mit dem kleinen Zechen im Kreis gestanden.
3: Gut, bevor wir jetzt das Bashing aufmachen, ähm, muss, muss ich glaube, schauen, dass wir jetzt im ganzen Regel vorschieben, sonst komme ich dann eins auf den Deckel über die Hai ähm, Ich glaube, Ati, du bist auch einer der vordersten Front, der schafft, über das ganze Spielfeld Leute etwas nachzusehen. Können <lacht> wir, wir da vielleicht äh, den Kevin selber mal zu Wort kommen, bevor wir äh, nur über ihn rausbashen? Hey, gut, ähm, ich glaube, wir werden dann soweit zum, zum langsamen Abschluss finden. Wir möchten uns bei dir, die ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, uns die spannenden Einblicke auch gegeben hast in deinen persönlichen Alltag, wie der früher gsi ist, äh, was deine Gedanken heute dazu sind, was, was früher abgelaufen sind, äh, abgelaufen ist und, und hoffen auch, dass du, äh, ja, vielleicht ein oder anderen Personen nochmal einen anderen Einblick hast geben, äh, das ganze Thema Belastungssteuerung, wie das, wie das, äh, effektiv von einem Spieler äh, betrachtet wird. Und gern würde ich die letzten Worte äh, dir überlassen.
1: Ja, danke. Ähm, auch von, von meiner Seite. Es hat, hat Spass gemacht. Es äh, ist eine lustige Konstellation, ähm, mit euch mal wieder können zu reden. Irgendwie sieht man immer nur so einen von euch. Ähm, selten alle drei aufs Mal. Und äh, was ich noch sagen, ist eine coole Sache, die ihr da macht. Find ich finde wirklich, ähm, so etwas braucht es. Von dem her, äh, ja, machen wir weiter und äh, ich bin gespannt, wer da in Zukunft noch alles hinter das Mikrofon bekommt.
3: 10 nötig kommst du nachher rüber für die Aussage am Schluss. Danke vielmals. <lacht> ja, liebe Hampel-Freunde, das wäre schon wieder gewesen von unserer Seite. Danke vielmals sind ihr äh, auch heute wieder zu unseren Gardern gekommen und lauschen. Wir hoffen fest, das hat euch gefallen. Erzählt bitte in euren Gardern oben von uns, äh, liked uns auf Spotify und gebt einen Daumen hoch, wenn euch gefällt, was wir machen. Bleibt den Ball und loset auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir wieder unsere neue Garderobe berichten. Das war Garderobe geschwätz gewesen. Tschüss mit der End.
2: Tag, peng, mereng.
1: Peng,
0: mereng. Tag, bang, mereng. Uh,
1: top. Peppa y agua pala seca. Tue el mundo empatía en la discoteca.